0: Micro-entretien du 19 septembre 2018, dans un lieu un peu particulier, nous sommes dans le département du Puy-de-Dôme, au Moulin Richard-de-Bas. Bonjour Jacques vial -Bessay. Bonjour Dominique. Ce lieu, ce moulin, une fabrique de papier à l'ancienne, est un lieu qui vous est cher, très cher
1: C'est un lieu fondateur pour, pour moi. Tout a commencé, mon travail d'écriture et, et ma vie professionnelle, a commencé au Moulin richard de -Bas. À 10 ans, je visite avec euh, mon instituteur euh, et ma classe le Moulin richard de -Bas, euh, que je découvre, Musée historique national du papier, où on fabrique le papier comme on le fabriquait au Moyen-Âge. Je suis absolument fasciné par la création de cette feuille blanche et à la sortie, à l'époque, le guide imprimait sur une presse à main un poème sur la feuille blanche. Et il m'avait vu tellement assidu tout au long de la visite qu'il me tend cette feuille, ce poème... Et je ressors de là avec une promesse que je me fais, qui est quand je serai grand, comme on le fait quand on a 10 ans, j'écrirai des poèmes et j'en aurai un qui sera vendu au moulin Richard Debat. Et il n'aura fallu que 59 ans. C'est chose que... faite. C'est chose faite. Donc
0: vous êtes grand maintenant. Ça je y est.
1: Je suis le seul poète contemporain français à avoir un poème au moulin Richard Debat. De son vivant. Voilà
0: d'autres pourraient dire qu'ils attendent des prix vous en avez des prix, vos ouvrages ont été primés, mais en fait c'est ce fait là cet événement là, d'avoir un poème édité sur ce papier, ce merveilleux papier de, 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 du Moulin Richard qui est votre, votre consécration
1: c'est exactement ça quand il y a quelques mois euh, j'ai euh, envoyé mon recueil à à Sylvain Perraudot et Emmanuel Kerbouche, qui sont les, les héritiers du fondateur du moulin Richard Debas.
0: Alors Sylvain, c'est le petit-fils
1: Oui, c'est tous les deux les petits-fils. C'est les deux petits-fils de petits -fils. Marius Perraudot qui gèrent le, le moulin. Et que j'ai émis le souhait <rire> de voir un des poèmes de mon recueil dans le verre des montagnes... Euh... Euh, imprimé, ils m'ont tout de suite dit oui donc pour moi effectivement c'est la c'est la consécration euh, suprême aucun prix littéraire que je pourrais avoir ne remplacera cette consécration là
0: il devrait créer un prix au <rire> là, le prix richard
1: <rire> oui. oui, il pourrait il pourrait parce que je suis sûr que je ne suis pas le seul euh, chez qui euh, cette visite du moulin richard de -Bas a suscité des, une vocation euh, soit littéraire, soit euh, d'imprimeur, soit de... Voilà.
0: Alors avant, avant qu'on on ouvre les micros, vous m'avez confié que euh, ça avait créé une, une envie d'être typographe.
1: Oui, oui j'ai toujours, euh, à, après cette visite et cette fascination de... Euh, je ne vais euh, pas employer des mots savants, je vais, dire, je vais essayer de dire ça simplement, mais euh, cette fascination de la chose imprimée, de voir ces petites mouches euh, noires euh, s'imprimer sur la feuille blanche et que cela fasse sens, ça m'a toujours fasciné. Et je crois que ça a déterminé Bon, j'ai fait une longue carrière dans la dans la publicité, communication. Euh, dans la communication, etc. Et euh, je suis toujours descendu. Alors, je n'ai pas pu faire typographe parce que quand je faisais des études au lycée Blaise Pascal. Je m'étais même inscrit tout seul euh, au concours euh, pour rentrer dans le centre d'apprentissage euh, de typographe qu'il y avait à Clermont, en imitant la signature de mon père pour, euh, pour m'inscrire. Et je suis revenu tout fier en disant « J'arrête, euh, j'arrête, et je rentre euh, comme apprenti typographe au centre de formation <rire> des métiers de l'imprimerie. » Et mon père m'a dit « C'est ça, oui, euh, d'accord. » C'est non. Que faisait
0: <rire> votre père, sa profession
1: Mon père était euh, ingénieur chez, chez Michelin. Euh, je voilà, je, voilà un, je, suis un, je suis un enfant de, de Clermont-Ferrand, et à Clermont-Ferrand, on n'échappe pas, ouais. euh, pas au destin Miss Michelin.
0: — Ou du Donc, moins difficilement.
1: — Ou du moins difficilement. Donc euh, ma carrière de typographe s'est arrêtée là, avant même de commencer, si je puis dire. Mais euh, même quand j'étais dans la publicité, je descendais sur machine. Le, a, la formule « descendre sur machine », c'est-à-dire... Euh, euh, aller voir les affiches euh, s'imprimer, etc. L'odeur de l'encre euh, sur le papier est une odeur qui, pour moi, est euh, éminemment euh, évocatrice. Vous Et vous ensuite, avez... je suis rentré dans l'édition.
0: Vous évoquez le fait d'avoir été écolier, séduit par ce lieu, séduit par le papier, séduit par la chose imprimée. Quel sens ça peut avoir aujourd'hui avec les écoliers d'aujourd'hui euh...
1: J'ai envie de vous dire le même. Et peut-être même, paradoxalement, euh, peut-être encore plus puissant qu'à ma génération. M ma génération, c'est une génération où la télé démarrait euh, à peine. Donc la chose imprimée était, j'allais dire, une chose euh, naturelle. Quelle soirée Naturelle. Il n'y avait rien d'autre, il n'y avait pas... Bon. Mais paradoxalement, plus personne n'écrit euh, sur du papier... Puisqu'on envoie des mails. Et ce paradoxe d'apparence fait que le papier redevient un matériau, j'allais dire, noble. Encore plus le papier comme il est fabriqué au moulin Richard de Bas, c'est-à-dire ce papier chiffon euh, fabriqué à la main, et etc. Avec des
0: inclusions aussi, petites euh, fleurs, des inclusions petites
1: fleurs. Avec des inclusions de fleurs, etc., sur lequel on imprime des poèmes, des... etc. Et je pense que l'enfant euh, de 2018 est encore plus fasciné par, euh, par ça que moi je ne l'étais à ma génération. Parce que pour lui c'est vraiment une découverte d'un
0: univers euh, inconnu. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez ou est-ce que vraiment vous, vous, vous êtes convaincu
1: Vous savez qu'il y a On des sentit. visites scolaires donc, au, au Moulin. Et d'après ce que m'en disent les dirigeants du Moulin, elles marchent
0: très très très, très bien. Fort. Euh, vraiment. Le moulin, il y a quelques années, a vu l'intérêt qu'il y avait à fabriquer du papier qui soit compatible mmh. avec les, les imprimantes, oui. les imprimantes domestiques.
1: On fait de l'édition numérique sur du papier du moulin Richard Debat. C'est dire d'ailleurs que ce matériau, qui nous vient de, qui nous vient de loin, puisque... Ouais puisque la légende euh, rejoint en fait plus ou moins la réalité, même si les dates ne sont pas... même si les historiens ne sont pas exactement d'accord sur, euh, sur les dates. Mais euh, ce papier qui nous vient de Syrie, euh, après nous est venu euh, par la route de, de la soie... Les
0: croisés... Euh,
1: bon, C'est une aventure euh, éternelle, depuis en tout cas la découverte du papier. Un des paradoxes, de la dématérialisation de l'écriture. Tout le monde parle de la dématérialisation de l'écriture. Mais nous qui euh, l'avons vécu, euh, qui ont vu l'apparition des, des ordinateurs euh, il y a 30 ans, jamais il n'y a eu autant de papier utilisé dans le monde que depuis, que depuis l'invention des, des ordinateurs et même, et même des mails. Donc le papier reste le support de la transmission du, euh, du savoir. On écrit, à mon avis, plus de correspondance sur du papier ou presque plus. Mais je suis persuadé que quelqu'un, un jeune homme amoureux qui veut vraiment <rire> montrer son, son amour à, à, à sa fiancée, il va avoir envie d'écrire ses mots sur un très beau papier.
0: Donc invitation à écrire les lettres d'amour sur du papier Richard.
1: Mais bien sûr. D'autant d'autant, <rire> que le papier Richard de Bas a un filigrane qui est extraordinaire, qui ah oui, a un cœur. Le cœur. Quel symbole plus universel que, que le cœur.
0: On va inviter, bien entendu, à ceux qui, qui écouteront notre, notre entretien, à farfouiller dans le livre d'Henri Pourrat, dans, les euh, dans Dans, dans de des trois vallées, qui raconte. Hein, on, on euh, trouve encore. Il oui, est pas sûr. réédité, mais on le trouve si, encore. Si,
1: si, si. Il est réédité. Il est réédité. Ah, je ne savais pas. Il est réédité régulièrement. Il est toujours en. Euh, il est édité chez Alpin Michel, et euh, c'est un des ouvrages de Henri Pourrat avec Gaspard des Montagnes, qui depuis leur première euh, édition continue à, à être
0: euh, édité. édité. On va revenir à Henri Pourra et Gaspard, bien entendu, mais pour en finir avec le papier, vous avez écrit un roman avec euh, Laurent Ducastel qui s'appelle La Conjuration des Vengeurs, et ce roman en 2006 a été adapté en bande dessinée, ouais. en deux tomes, qui a été édité chez Glena en 2010. Et euh, dans les premières pages, que voit-on Eh bien, on voit un maître euh, papetier en train de fabriquer une. une, une un
1: c'est vous dire. C'est vous dire. Si, je vous disais tout à l'heure que ce moulin Richard Debat avait été fondateur dans, mon, dans, dans ma vie, mais c'est vous dire à quel point je suis fasciné, euh, obsédé par ce moulin Richard Debat, puisque le héros de ce, de ce roman, j'en ai fait un maître papetier, et évidemment, il s'appelle Martial Bialbessé, je, je peux même vous expliquer pourquoi, euh, j'ai découvert, à l'âge de 30 ans, qu'un de mes ancêtres était maître papetier. Ah oui Et il s'appelait Martial Vialbessé. Et j'en ai fait le héros de, de, de ce roman. Alors, il n'était pas maître papetier dans la région d'Ambert, Il était maître papetier à Blanza, euh, à côté de Clermont-Ferrand. Clermont, parce qu'au oui. e siècle, il y avait des usines à papier à, à Blanza. Je l'ai transplanté de Blanza à, <rire> au moulin Richard de Bas. Et la première planche... Euh, de cette bande dessinée La Conjuration des Vengeurs c'est effectivement le processus de, de fabrication du, du papier au moulin Richard Debat.
0: Alors ça a été adapté par une le scénario par une, par une femme Joël Savet oui. et ça a été dessiné par euh, Cyril Thermont mmh. Vous êtes satisfait de cette adaptation
1: En fait j'ai euh, pour vous raconter vraiment l'histoire mmh. quand j'ai envoyé le, envoyé le, le roman à un ami qui s'appelle Didier Convard, qui est euh, non seulement un scénariste de bande dessinée ah oui, oui, oui. très connu et, euh, oui. et c'est même le scénariste vedette de, de Glénat, à tel point qu'il est devenu le directeur éditorial de, de, de Glénat. Et moi, je lui avais envoyé le, le roman parce que un, en hommage parce que c'est un copain. Je n'avais aucune euh, velléité d'en faire une bande dessinée. Quelques mois après l'avoir reçu, Didier Convard euh, m'appelle et me dit euh, « Tu sais que j'ai lu ton, ton roman, mais est-ce que tu te rends compte qu'en fait, tu as écrit un scénario de bande dessinée ?» Et il me dit, écoute, je ne peux rien te promettre parce que je suis chez Glénat, mais moi, je le vois très bien en bande dessinée. Alors, ce que je te propose, c'est que je le mets en bas de la pile et puis je lui laisse faire le processus de sélection. Et il me rappelle, six mois plus tard, et me dit, écoute, j'ai une excellente nouvelle. Jacques Glénat vient de prendre la décision de le faire adapter en bande dessinée. Et il me dit... « Bien sûr, c'est toi qui vas faire l'adaptation. » Et je lui réponds, « Non, Didier, <rire> ça n'est pas moi qui vais faire euh, l'adaptation. » Il me dit, « Mais si, il n'y a que toi qui peux faire euh, cette adaptation. Je te connais, je sais que tu sais écrire. Euh, » Bon, Il n'y a, a que toi qui peux faire cette adaptation.
0: Pourquoi ce refus
1: Pourquoi ce refus Très simple. Je, je suis quelqu'un qui croit à ce que j'appellerais le métier. <rire> Et je n'avais jamais écrit, ça a été ma, ma réponse, d'ailleurs, que j'ai faite à Didier Convar. je lui ai dit, écoute, je refuse, je n'ai jamais écrit euh, d'adaptation de, de romans en bande dessinée, je t'accorde que je connais le secteur, je connais les processus d'écriture, bon, enfin, je suis dans le métier, mais je n'ai jamais fait ça. Donc, je ne me sens pas capable de le faire. Il insiste, il insiste, et moi, j'insiste dans mon refus. Il me dit, euh, « Bon, écoute, est-ce que tu es conscient que si ça n'est pas toi qui adapte le, ton roman, au niveau des droits euh, d'auteur, euh, tu n'auras euh, pratiquement rien ?» Je lui dis, « Oui, j'en suis très conscient, mais... Euh... » Et à ce moment-là, il me dit, « Mais tu es conscient aussi que l'adaptation ne peut pas se faire si ce n'est pas toi qui la dirige ?» Et je lui dis, alors ça, ça, ça me va. <rire> et en fait, je ne regrette pas du tout, parce qu'il m'a mis dans les mains d'une grande scénariste qui oui. s'appelle Joël Savé, qui a fait énormément de, oui. de scénarii de... De qualité. De, de bandes dessinées. Et oui. qui
0: avait commencé comme dessinatrice, d'ailleurs. Oui, hein. oui.
1: et qui est devenue une des grandes une des scénaristes chez Glena oui. Et donc, il, il m'a dit, écoute, euh, je vais te mettre dans les mains de Joël Savé, mais elle va travailler avec toi. Et je ne regrette pas parce que j'ai eu un cours particulier d'écriture d'un scénario de bande dessinée personnalisé qui a duré euh, plus d'un an.
0: Jacques, <rire> euh, ce qui fait que, imaginons qu'il y a une, de, une deuxième fois, peut-être que là vous accepteriez plus facilement. Tout à fait
1: non seulement j'accepterai non seulement j'accepterai mais je ne vous cache pas que j'ai un projet dont je ne sais pas voilà, si voilà. Il, dont <rire> je ne sais pas s'il aboutira mais vous avez compris euh, mon intérêt pour euh, Gaspard des montagnes on Et va oui. parler de mon recueil tout à l'heure et s'il y a bien un roman qui pourrait être adapté en bande dessinée, c'est Gaspard des, des Montagnes.
0: D'après ce que j'ai compris, les dialogues sont assez fidèles au livre, oui. au roman, oui, au oui. roman écrit. Oui. Et, et quelle est la part de Laurent Ducastel alors Parce que le roman est, est, signé est signé avec vos deux signatures. C'est un livre écrit à quatre mains ou
1: où... Oh, c'est c'est à la fois simple et un peu plus compliqué que ça. J'étais euh, éditeur euh, chez euh, aux éditions Dervi, qui est euh, une maison, la maison d'édition, on va dire en France spécialisée dans l'ésotérisme Alors on alors, va y revenir. Et, autre chose. et euh, je lance dans les années euh, 2000 euh, une collection de polars ésotériques. C'était le début de cette mode des polars ésotériques. Et Dervy étant spécialisé dans l'ésotérisme, je me dis pourquoi ne pas faire des, des polars ésotériques Je rencontre, parce que quand on est éditeur, on reçoit beaucoup de manuscrits venant de partout, et je rencontre un jeune auteur qui écrivait des polars, qui s'appelle toujours d'ailleurs Laurent Ducastel, mais qui ne connaissait pas du tout euh, l'univers euh, de l'ésotérisme et plus particulièrement de, de la franc-maçonnerie puisque c'est un, un polar euh, maçonnique. Mais j'avais noté, et il n'avait jamais été publié, il avait un blog, euh, qu'il a toujours d'ailleurs, Bon, et j'avais noté dans, dans son écriture qu'il savait particulièrement bien euh, décrire de façon très cruelle les crimes. <rire> Et je lui dis « Laurent, je ne peux pas publier euh, ton bouquin parce que ce n'est pas chez moi, ce n'est pas tes polars, euh, bon, c'est des polars classiques. Moi, je suis dans l'ésotérisme. Par contre, je te propose quelque chose. Les éditeurs sont très cons et si tu n'es pas publié, tu ne seras jamais publié. <rire> S'il n'y a pas quelqu'un qui te met le pied à l'étrier, bon. donc je vais te mettre le pied à l'étrier. Je suis en train de lancer une collection de polars ésotériques. Tu vas c'est des crimes rituels, j'ai le scénario dans la tête, tu vas m'assassiner tous les grands maîtres de la, la franc-maçonnerie française, ils sont neufs, tu vas tous me les assassiner selon des crimes rituels, et je vais te décrire les rituels, et toi tu vas m'écrire les crimes, et moi je mettrai la sauce ésotérique autour. <rire> Mais je n'avais pas prévu de signer le... Le bouquin. Voilà, je fournissais la, la trame et je me proposais, je proposais à Laurent de rajouter sur ses crimes la sauce ésotérique qu'il ne pouvait pas écrire puisqu'il ne la maîtrisait pas. Ainsi fut fait. Et il m'écrit les crimes selon le, le scénario que, que je lui avais donné, selon la trame que je lui avais donnée. Et euh, je me mets à écrire la sauce euh, ésotérique. Et évidemment, plus j'écrivais, plus j'écrivais. <rire> et je lui rends le manuscrit euh, trois mois plus tard. Et Laurent, qui est un garçon de grand talent, mais qui est aussi quelqu'un de profondément honnête, lit le manuscrit et me dit, euh, Jacques, je ne peux pas signer ça. Ou en tout cas, je ne peux pas le signer tout seul. Je ne peux pas, ça ne serait pas honnête. Et puis en plus, il me dit, si je suis en dédicace et qu'on me pose des questions, je ne saurais pas répondre. Et donc, c'est lui qui m'a convaincu. Euh, au bout d'un moment, il me dit, mais tu n'as qu'à prendre un pseudo. Parce que je lui faisais savoir, je lui disais, mais attends, tu te rends compte, je suis l'éditeur de l'ésotérisme en France, je suis l'éditeur de la franc-maçonnerie. Les grands maîtres des obédiences, ils ont peut-être de l'humour mais ils me connaissent tous, et tu veux que je signe un roman où euh, voilà, je oui. les assassine
0: Vous êtes franc-maçon.
1: Voilà. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pris comme pseudo le nom, puisque j'avais donné le nom de mon héros, euh, ce maître papetier qui a bel et bien été mon ancêtre, et je me suis dit, ben bah, oui, voilà,
0: je prends, Alors, je prends comme pseudo, bien oui, le Posse. Donc c'était euh, à cette occasion-là, pour la conjuration des, des vengeurs, mais du coup, vous l'avez gardé. Vous êtes Vial Besset. Vial le, le poète, puisqu'il y a eu des recueils, ce qui était par 2015, l'écorce des cœurs avant 2011, le pollen des jours 2014, le pollen des jours. Ça, c'est un titre qui aurait plu à, à Pierre Barou. J'ai une phrase
1: que, que j'aime beaucoup, que j'utilise très souvent dans, dans mes dédicaces, qui est... La poésie se disperse comme le pollen des jours et se dépose au gré des vents sous l'écorce des cœurs.
0: Alors la poésie, vous dites que vous avez été très sensible par euh, ce qu'on appelle désormais l'école de Rochefort, Gadou, Bérimont et toute la clique. Euh, je dis toute la clique et, et je vais jusqu'à Jacques Bertin, le chanteur,
1: on pourrait aussi euh, citer en, en chanteur Marc Robin. Oui. C'est très intéressant parce que bon, euh, les, le public ne s'en souvient sans doute pas à l'heure actuelle. Mais dans les années euh, 60, donc quand j'étais adolescent, il y avait à, à la télévision une émission qui s'appelait euh, La fine fleur de la chanson française, ouais. qui était animée par un producteur qui s'appelait. Luc Bérimont, lui-même euh, poète de cette fameuse école de Rochefort, euh, dont on va un petit peu parler, autour de René Guicadou, et qui a été dans les années 60 un des passeurs entre la poésie et la, la chanson. Avec cette émission, donc, la fine fleur de la... Chanson française. Et ce qu'il y a de, de remarquable, c'est que beaucoup de ces chanteurs euh, à texte, on va dire, Jacques Bertin, Marc Robin, et etc., ont beaucoup puisé dans euh, les poèmes de euh, l'école de Rochefort, et plus, plus particulièrement dans les poèmes de René Guy Cadou Marc Robin, et Bertin ont mis en musique énormément de, de poèmes de René Guicadou. Ils ont fait, par rapport à René Guicadou, le travail que Jean Ferrat a fait par rapport à, à Aragon.
0: Aragon. Alors je suis allé voir dans euh, la, la monstrueuse histoire de la poésie de Robert Sabatier, que dit-on sur Cadou Un fils d'instituteur. Après des études, il suit la même voie. Il a employé au tripostal « Poésie en liberté » et il cite que Cadou la sémantique, connaît pas je me ris de l'anacolute. une fois en l'univers en l'homme, en la jeunesse en lisant le poème on voit le poète dans sa nudité et sa sincérité oui, mais je voudrais revenir sur ma rencontre littéraire,
1: si je puis dire puisque je ne l'ai jamais rencontré Ronny Cadou mon parcours a été, c'est vrai avec Pourra, c'est vrai avec Giono a été ponctué de, de chocs émotionnels à la lecture de, de certains
0: textes. Il faut lire pour écrire.
1: Oui. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est euh, Guy Debord euh, qui, dans ce bouquin que tout le monde ferait bien de relire, qui s'appelle « La société du spectacle », qu'il a écrit dans les années 60, et qui décrit alors très exactement, dans les années 60, de façon prophétique, euh, la société dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, Et dans la société du spectacle, Guy Debord dit « Pour savoir écrire, il faut avoir lu. Et pour savoir lire, il faut savoir vivre. » Et je crois que tout est dit. Cadou, c'est une rencontre à 14 ans. Je tombe un peu par, par hasard sur des poèmes de, de Cadou. Alors, vous avez compris, j'écrivais... J'écoutais déjà La fine fleur de la chanson française, justement. Donc, Cadou, c'est sans doute comme ça que j'avais écouté Marc Robin chanter du, du Cadou. Et Bertin chanter du Cadou. Donc, je suis allé voir ce que c'était, parce que je suis un peu... Je suis un peu, beaucoup, très curieux. Là, j'ai eu un vrai choc. Cette poésie, j'avais 14 ans, cette poésie me parlait. Me parlait... Elle me parlait au cœur, à ma tête et à mes tripes. Pourquoi Parce que Cadou, c'est une poésie euh, dont les mots sont très simples, vraiment très simples. Et c'est une euh, poésie de la sensualité. Les mots ont chez Cadou, alors que ce sont des, des mots, j'allais dire, usuels, il n'y a pas de mots recherchés chez, chez Cadou. L'assemblage des mots chez Cadou ont un, un goût. Une
0: saveur, on mâche du cadeau. Voilà. J'ai vu au fond de vos yeux des petits éclats hein, de, qui brillaient, et puis votre geste avec vos deux mains qui pétrissaient, oui. qui pétrissaient quelque chose dans l'air. Oui, mais c'est vraiment ça,
1: c'est une, une poésie euh, charnelle, oui. Votre exemple est, est très bon, je, votre image est très belle et très juste, je trouve. Cadou pétrit le poème, voilà, comme, une, comme on pétrit euh, une pâte à pain.
0: Quand on écrit, il faut mettre la main dans la pâte langagière.
1: Oui, oui c'est vraiment ça.
0: Une petite phrase de, de Cadou, là. Le style n'est pas l'outil du forgeron, mais l'âme de la forge. Hum. On, on retrouve le geste. Oui. Et l'idée d'une transformation oui, de la sûr. matière.
1: Bien sûr, c'est une transforme le Écrire de la poésie, c'est c'est plonger effectivement euh, dans ce matériau extraordinaire qu'est le monde et, euh, et les sensations qu'on qu en reçoit. Et euh, oui, le alors on peut prendre. Tous les métiers, j'allais dire manuels, c'est le forgeron, c'est le menuisier qui rabote son bois, c'est le boulanger, le, boulanger bon. le papetier. Euh, voilà, les mots sont cette matière qui dit le monde. Et c'est ça que l'on
0: forge, que l'on rabote, que l'on pétrit. L'artisan et l'artiste, les mots ont les mêmes racines et, et ne sont pas bien loin l'un de l'autre. L'idéal, c'est d'être un artisan qui arrive à produire de l'art.
1: Tout à fait. Euh, je je n'aime pas du tout. Euh, l'art, je ne sais pas ce que c'est. Euh, l'art, pour moi, est un mot très suspect. Écrire, écrire peindre, euh, créer d'une façon générale, c'est un artisanat. C'est du travail.
0: Vous êtes un artisan. Oui. Jamais vous n'allez dire je suis artiste. Non.
1: non. Non, parce que écrire un poème peindre un tableau, on se confronte à un matériau, euh, le forgeron se confronte euh, au fer, euh, le menuisier se confronte au bois, le boulanger, euh, pour reprendre ses exacts, se confronte à, à, à la pâte, à, à le poète, il se confronte au mot. Et euh, c'est un travail J'aime beaucoup cette phrase de Jean Cocteau euh, qui disait « l'évidence n'est pas simple ». Pour aboutir à un poème qui semble évident à sa lecture ou à son écoute, où il n'y a pas un mot de trop et où tous les mots
0: font cette petite musique, eh bien c'est du travail. On va arriver à votre dernier travail qui est « Dans le verre des montagnes », c'est le titre, « Dans le ver des montagnes ». Les montagnes, c'est les montagnes de Gaspard, oui. Gaspard des montagnes, de Henri Pourrat. Pourra, Pourra on, va, on va rappeler, né en 1887, euh, mort en 59, était quelqu'un qui n'était pas destiné à, à écrire. J'ai retrouvé un petit texte de, de Jean Glad. C'est à la tuberculose que la France doit Gaspard des Montagnes et toute l'œuvre d'Henri Pourrat.
1: C'est factuellement euh, exact, euh, Henri Pourrat Bien qu'il écrivait, euh, il avait écrit des, des, des petites nouvelles, des petits papiers dans les journaux euh, régionaux, mais il ne se destinait pas du tout à devenir écrivain. Il avait passé le concours de l'école d'agronomie euh, et il voulait devenir ingénieur euh, agronome. agronome. Euh, il n'a pas pu faire ses études parce que la tuberculose euh, euh, l'a atteint. et Il s'est retrouvé euh, alité et cette tuberculose a duré des années et des années et des années. Et pour occuper le temps, et ben il s'est mis, mis à écrire. Il est rentré euh, à ce moment-là dans, dans un processus qui ne l'a jamais quitté, euh, qui est devenu son processus à la fois d'écriture et de vie, euh, il écrivait le matin, dans son lit, la fenêtre ouverte. Euh, à cette époque, on disait qu'il fallait que les euh, tuberculeux aient de l'air. Donc, il a pris l'habitude d'être dans son lit tous les matins, la fenêtre ouverte, et il écrivait. Et l'après-midi, il allait se promener au grand air. En allant se promener, il recueillait euh, ce qui a été le grand œuvre de sa vie, c'est-à-dire le trésor des contes.
0: Il vivait oui, le Trésor des Comptes. On le trouve encore dans la fameuse collection dite
1: blanche. Il y a eu énormément d'éditions oui. du, du Trésor des Comptes sur, sur de multiples papiers, oui. euh, dont certains contes édités d'ailleurs sur le papier du Moulin, du Moulin. Moulin Richard de Bain.
0: Cet Henri Pourrat un peu oublié. Il y a ce Gaspard des Montagnes qui est, qui est un personnage, on dit parfois c'est l'histoire, aux mille histoires. Alors c'est vrai qu'on retrouve des contes, on retrouve, on, on retrouve le côté historique aussi, avec ce petit garçon qui disparaît, qui est caché, il y a des clins d'œil à l'enfant euh, de, de Louis XVI, au, au Louis XVII, qui mm. euh, aurait vécu ici, aurait eu descendants. enfin, on, on retrouve C'est une, des, ce histoires retrouve une <rire> dans, des histoires que l'on retrouve. C'est une des histoires. C'est assez extraordinaire. Et quand vous évoquez la, la possibilité de traduire Gaspard des Montagnes ce, ce fabuleux roman en bande dessinée il va falloir plusieurs tomes ça a été tenté à la télévision Bernard Noël a joué une facette de Gaspard mais c'est pas, pas Gaspard en entier
1: c'est ce que, ce que j'allais dire vous employez le mot facette Dominique et c'est très juste parce que Gaspard des Montagnes c'est un roman total je m'explique c'est à la fois euh, un roman historique, parce que euh, c'est très daté, euh, l'histoire se passe après les guerres napoléoniennes et au moment de la restauration. Donc la première lecture qu'on peut en faire, c'est, on peut le lire comme un roman historique. C'est un roman de... de de mœurs euh, comme Balzac ouais. en euh, a écrit euh, ouais. qui explique très très bien les mœurs d'une petite ville qui est en et de ses alentours euh, au XIXe siècle c'est une deuxième lecture qui peut en, en être faite c'est un euh, roman et ça euh, c'est peut-être la dimension qui, qui est la plus apparente et qui fait que Gaspard des Montagnes s'est inscrit dans un imaginaire qui euh, le, le dépasse de beaucoup, Gaspard des Montagnes, c'est Don Quichotte et il les réuni. réunis. C'est-à-dire que c'est un roman épique, c'est une épopée avec toutes les dimensions et toute la structure d'un roman épique. Comme il a voulu situer euh, cet héros positif qui est, euh, oui, un Don Quichotte, un, un Don Quichotte, un chevalier, un chevalier, comme il a voulu le, un chevalier avec toutes les facettes, euh, toutes les valeurs que l'on attribue à, au chevalier. D'ailleurs,
0: jusqu'à l'épreuve finale. Les
1: épreuves, l'initiation, voilà. euh, euh, enfin. Oui, oui, C'est un roman initiatique. Ouais, tout oui. héros d'un roman chevaleresque vit une épopée qui est initiatique.
0: Pardon, petite parenthèse, le Gaspard du début n'est plus tout à fait le même du Gaspard de la fin. Tout à fait. Il a évolué. Tout à fait.
1: Roman épique, roman de, de chevalerie. Mais il a voulu situer ce chevalier, parce que c'est un, un, moi je pense énormément, euh, quand je lis Gaspard, que j'imagine, euh, je vois euh, Jacques Brel euh, dans euh, L'homme de la Mancha. Euh, ah oui, oui, oui c'est vrai. Bon, vrai. Euh, mais il a voulu situer a ce chevalier euh, dans un univers paysan.
0: — Et de petits bourgeois.
1: — Et il décrit à côté, euh, à côté euh, dans ce roman de Meurs, qui est aussi euh, Gaspard, la petite bourgeoisie d'une petite ville de, de, de province. Mais cette dimension chevaleresque, euh, le, là où, dans les romans de chevalerie, il y a un grand destrier blanc, euh, ben, le cheval de Gaspard, lui, c'est un cheval de la bourre, mais il est blanc aussi, euh, le, ah, grand blanc, est le grand blanc, puisqu'il s'appelle le grand blanc. Roman euh, historique, euh, roman de mœurs, euh, roman euh, épique, et puis, et puis, le génie, je dirais, de, de Pourra, c'est d'avoir euh, fait baigner ces trois histoires dans un univers qui est l'univers des contes et, et, et des légendes.
0: Et un grand roman d'amour
1: et entre Anne-Marie et, le et dernier C'était le dernier point que j'allais euh, évoquer. C'est aussi un roman des amours impossibles. Et c'est fait... cet
0: aspect-là que vous avez gardé
1: Oui. Euh, on fait, dans, euh, dans l'adaptation euh, que, que j'ai faite, on va appeler ça une adaptation... Alors pourquoi, pourquoi, pourquoi un recueil de poèmes entièrement consacré voilà. à, à un héros, Gaspard des Montagnes Je vous expliquais tout à l'heure ma rencontre avec, avec le moulin Richard de Bas, donc avec Henri Pourat. À l'adolescence, j'ai lu tout Pourat. Et à 20 ans, je suis parti à, à Paris. Pour, euh, comme beaucoup d'Auvergnats pour euh, y faire ma, ma carrière et j'y suis, suis resté à Paris euh, 45 ans, en revenant euh, assez peu finalement euh, en Auvergne mon Auvergne quand j'étais à Paris, c'était l'œuvre d'Henri Poirot <rire> et Gaspard euh, eh ben, ne m'a jamais quitté, c'était le roman que je lisais quand je n'avais plus rien à lire.
0: Alors, on, on va le situer géo géographiquement. Cette Auvergne d'Henri Pourrat, c'est ce qu'on appelle le Livradois. à qui, qui, euh, Livradois et le Forêt. Qui mange un peu une partie du Forêt, oui. mais pas la plaine. Oui. Les, les monts du Forêt, mais pas la plaine. Tout à fait. Ça s'arrête à Montbrison, on va dire. Oui, oui. Et oui. Ça, ça va guère plus loin. Alors, des moments, il est question de Lyon, mais Lyon, c'est la grande ville. Pourra n'aimait pas du tout ce, ce terme de roman régionaliste.
1: Il avait horreur de, de, de ce terme. Et c'est vrai qu'on a un peu les parisiens et le milieu littéraire parisien à classer un peu vite Gaspard des Montagnes et Henri Pourra d'une façon générale comme étant un, un roman régionaliste. Gaspard des Montagnes est l'inverse d'un oh, roman oui. régionaliste. Un des génies d'Henri de, de, Pourra dans Gaspard des Montagnes, c'est que tout le roman euh, se situe dans un tout petit territoire. disiez que Lyon est, est cité, mais il est cité euh, Montbrison aussi. L'autre versant du Forez est, est cité. Mais en réalité, l'ensemble du roman... Se, se situe sur un tout petit territoire qui est le pays d'Ambert. Le pays d'Ambert. Euh, C'est-à-dire euh, l'environnement immédiat autour de la ville d'Ambert. J'ai presque envie de vous dire que le roman de Gaspard des Montagnes correspond aux marches que Henri Pourrat a fait toute sa vie, à pied. Le territoire, c'est euh, les 30 km autour, euh, autour d'Ambert. Il y a 298, je crois, lieux dits dans le, dans le roman d'Henri Pourrat. Ces 298 lieux dits existent. S'il y a bien une promenade ou plusieurs promenades qui peuvent être faites, c'est de suivre les itinéraires de, de Gaspard des Montagnes. Or, l'incursion qu'il fait à un moment donné dans le roman euh, « Dans le massif du Sensi », euh, tout le reste se passe dans ce pays d'Ambert. Il y a d'ailleurs un bouquin euh, qui devrait, à mon avis, être réédité, qui a été écrit par un auteur euh, lyonnais, d'ailleurs, qui s'appelle, je crois, euh, qui s'appelle Bernard Plessis, qui s'appelle « Sur les pas de Gaspard ». Il a relevé tous les lieux dits euh, du roman et il a euh, créé des itinéraires... Euh, c'est, euh, voilà, on peut faire, on peut faire... Les... On prend la
0: carte d'état-major, la oui, carte IGN, oui, oui. on peut planter oui, et, des petits et drapeaux. On prend,
1: et on prend le, ce bouquin de Bernard
0: Plessis et on peut faire, on peut faire les, les promenades. Quand je vais du côté de Pierre-sur-Haute, qui est le, donc le point culminant des, 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 des monts du forêt, je suis toujours en train de dire, et je parle au présent, c'est là que Gaspard retrouve l'enfant d'Anne-Marie. Oui, oui,
1: oui. Alors il y a une différence on, on parlait de Off on parlait de, de Jean Giono avec qui pourra a été en correspondance pendant toutes les toutes les années 30 on a fait le même reproche à Jean Giono d'être un auteur régionaliste Ramus aussi et Ramus avec qui pourra a été aussi en, en correspondance la la différence entre euh, pourra et, et Jean Giono au niveau de la géographie c'est que, aussi bien la géographie donc, de Gaspard-des-Montagnes est exacte et correspond à la, à la topographie des lieux, euh, par contre, la, le sud, la Provence et les Alpes de Haute-Provence dans lesquelles se situent les romans de Jean Girnaud, elle n'est pas imaginaire, elle existe, mais euh, le territoire... Dans son kilométrage, dans son... ne correspond absolument pas du tout à la réalité.
0: Effet Faulkner. Alors, vous parliez de la, de la correspondance entre Giono et, euh, et Pourra. C'est une correspondance qui a fait l'objet d'une un, petite brochure qui a été éditée par l'association oui. des amis de Jean Giono. Et dans la préface, le, le président de l'association, Jacques Mény, explique que, en fait, ces deux hommes avaient des points communs, mais ne pouvaient pas être complètement amis. Il y avait des divergences.
1: De, de très profondes divergences, ne, ne serait-ce que de, j'allais dire, et, et, mais c'est intéressant, ça, parce que, sans rentrer dans, dans l'histoire euh, des années 30 et des années 40, c'est-à-dire au moment où Jean Giono et Henri Pourrat se mettent à correspondre, mais deviennent des écrivains célèbres, on a fait les mêmes reproches à, à, à Poura et à Jean Giono, qui est ce fameux thème de retour à, à la terre, qui a été bien manipulé par le régime pétiniste.
0: Voilà, C'est peut-être aussi pour ça qu'on oui. reproche certains textes d'Henri Poura et qu'on l'a euh, rapidement jeté oui. dans, le, dans le clan pétiniste, voilà. oui. comme Jean Giono. Je voudrais évoquer un aspect qui peut-être fait écho en vous. Vous avez dit bon, vous êtes franc-maçon. Il y a le mot « frère »,« fraternité » qui est important chez, chez, chez les francs-maçons. Je constate aussi les personnes que l'on a évoquées, Jean Giono. Il y a son ami Lucien Jacques derrière, qui était le premier à l'éditer, qui, qui est important dans sa vie. Henri Pourra, il y a des, des gens, des amis, des frères, qui sont autour de lui, dont les deux Angéli. Mmh. Jean Angéli, qui avait commencé à écrire, et euh, Henri Pourat lui consacre même un livre. Les Jardins Sauvages. Et voilà, Les Jardins Sauvages. Le frère de, de cet ami, un petit peu plus jeune, François, François, qui lui a fait les gravures, les bois gravés qui sont et à la fois dans les deux livres qu'on a évoqués, et à la fois dans Gaspard des Montagnes, et à la fois dans, dans l'Herbe des Trois Vallées. Mmh. Il y a ce compagnonnage aussi qui est important.
1: Mais je dirais que même si le travail, euh, si travail d'écriture est un travail euh, solitaire, je pense que tout créateur euh, a besoin euh, d'échos bienveillants. En fait, même quand on écrit, on est seul, on a besoin d'une première écoute, d'un premier dialogue. Et euh, on cherche, consciemment ou inconsciemment, ce dialogue avec euh, des gens qui ont forcément, pour le coup, une sensibilité artistique. Donc, qu'un qu poète ou qu'un romancier mais un poète, parce que Henri Poirot est un poète. Son écriture, même romanesque, est éminemment poétique. Et C'est assez facile d'ailleurs d'écrire de la poésie à partir du matériau lui-même poétique de Gaspard des Montagnes. Donc il y a eu ce dialogue entre François-Angélie graveur, dessinateur et graveur plus particulièrement sur, sur bois et Henri Pourat, euh, j'ai envie de dire, ça tombe sous, sous le sens. Mais Henri Pourra était entouré d'un réseau d'amis, euh, réellement, qui ont encouragé son écriture. Dont un des plus célèbres est Alexandre Vialat. Oui. Alexandre Vialat qui était d'ailleurs euh, plus ami qui qui n'avait pas le, le même âge que, qu Henri Pourrat et qui était ami avec Jean Angélie, euh, et qui a été un des premiers, je, je dirais, alors qu'il était plus jeune, à encourager euh, Henri Pourat dans, dans, dans son écriture. Et Henri Poura a toujours, d'où l'importance de, de sa correspondance, on pourrait aussi citer le grand poète Francis Jamm, avec qui il a eu une, une relation très 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 forte. Ah euh, oui. Euh, oui, il y a une correspondance Francis Jamm en étoile qui est très importante. Et puis, et puis celui qui l'a beaucoup encouragé, qui a été, je dirais, son, son éditeur chez Gallimard,
0: Jean Paulon. Les écrivains s'écrivent. Une correspondance personnelle, individuelle, c'est pas fait pour être euh, édité. Mais par la suite, on aime, on aime ces recueils des correspondances.
1: Oui, parce qu'on y retrouve souvent euh, un écrivain qui écrit à, à ses amis, parle du travail qu'il est en train de faire. Donc, euh, ces correspondances servent souvent à comprendre l'élaboration de, de, de l'œuvre.
0: Et, et y aura-t-il un jour intérêt à lire la correspondance de, de Jacques Vialbesset je,
1: je ne sais pas, je ne sais pas, <rire> mais euh, pour revenir à ce travail entre, euh, entre quelqu'un qui dessine et quelqu'un qui, euh, qui écrit, euh, je suis en train là, de travailler sur un, un, un projet à la demande d'un peintre euh, auvergnat, et je vais changer de, de territoire euh, puisque mon prochain travail porte euh, sur euh, euh, les hautes terres du Césalier, euh, puisque le peintre Claude Legrand, qui est un, un des peintres euh, connus de, de la région Auvergne à l'heure actuelle, a fait toute une série de toiles sur le, sur le Césalier et cherchait depuis des années euh, quelqu'un pour... Euh, écrire des poèmes sur ces euh, sur, euh, toiles. Et euh, il est tombé sur moi, il aime euh, mes mots, il m'a demandé si je voulais bien euh, faire euh, cet exercice, parce que c'est un exercice d'écriture, difficile d'ailleurs.
0: Mais on a appris qu'il faut quelques contraintes pour écrire.
1: Tout à fait. Tout à fait. La contrainte, on pourrait en parler longtemps. La contrainte, c'est ce qui permet euh, le, la liberté de l'écriture. Il n'y a pas... La liberté, c'est pas le n'importe quoi. C'est vrai d'une façon générale, mais c'est vrai dans l'écriture. Et c'est encore plus vrai dans l'écriture poétique, et c'est encore plus vrai lorsque vous écrivez des, des vers qui sont dits libres. Pourquoi Si l'on veut bien considérer que la structure classique du vers français, c'est l'alexandrin d'une part, et que la structure du poème typique, c'est le sonnet, quand vous savez écrire un sonnet, et je reviens à cette notion de travail, qu'il soit bon ou mauvais, hein, le sonnet, mais quand vous savez écrire un sonnet, c'est-à-dire structurer un, un poème en en faisant un sonnet, avec des rimes à la fin et avec des alexandrins, et que vous avez intégré cette forme d'écriture, là, parce que vous l'avez intégré, vous pouvez vous en échapper. Mais parce que la structure du sonnet, elle est en vous. Donc, à ce moment-là, vous pouvez, vous pouvez vous abstenir de mettre des rimes à la fin. Mais c'est l'inverse du n'importe quoi. C'est parce que le sonnet, vous savez l'écrire. Même s'il n'y a pas les rimes à, à la fin, c'est plus difficile à faire, parce que la rime à la fin, elle indique la rime qui est souvent, pour prendre l'exemple typique à la fin de l'Alexandrin, ce qui induit à la fois un rythme et une musique. Si vous enlevez cette musique finale, il faut que la musique, vous la trouviez à l'intérieur du vers. Mais il faut que vous la trouviez. Donc écrire des vers libres, c'est savoir écrire des vers classiques. Si vous ne savez pas écrire des vers classiques, vous ne saurez jamais écrire des vers libres. Ou alors, ça sera mauvais.
0: Reprenons le travail de Picasso et toutes les périodes. Au début, il était extrêmement classique.
1: J'allais vous, vous citer justement Picasso. Tout vrai créateur est un explorateur. Quand on peint comme Picasso, c'est que Picasso, il sait peindre comme Goya. Il sait peindre comme Goya. La première période de Picasso, c'est une peinture éminemment classique. Donc les taureaux de Goya... Il sait les peindre, il n'y a pas de problème. Il cherche plus loin un créateur, un vrai. C'est quelqu'un qui connaît ce qui, ce qui s'est fait avant lui. Parce que écrire, peindre, créer d'une façon générale, c'est avoir une culture. D'où la phrase, pour savoir écrire, il faut savoir lire. Donc, il faut avoir intégré tout ce qui a été fait avant. Et vous cherchez à explorer au-delà. Au-delà. En partant de ce que vous avez intégré, pas d'une table rase, il n'y a pas de création à partir de la table rase.
0: On n'écrit pas sur rien.
1: Et on n'écrit pas à
0: partir de rien. Bob Dylan, avant de faire du Bob Dylan, avait mémorisé, avait digéré euh, tout le fond de la country, son, son terrain naturel, avant oui. de pouvoir aller... Au-delà.
1: En matière musicale, mais en matière d'écriture, c'est-à-dire les mots oui. qu'a qu écrit Dylan. Pourquoi il s'appelle Dylan oui. Qui n'est pas son nom.
0: Oui, c'est en référence.
1: C'est ré, en référence à un très grand po, poète euh, anglais euh, qu'il euh, qu adorait, qui est Dylan Thomas. Ah bon. Donc, d'un côté, oui, la culture de la musique country, il la connaissait, mais. Il avait aussi une formation poétique très classique, puisque Dylan Thomas est un poète anglais d'un classicisme absolu. Son prix de Nobel, c'est
0: un prix de littérature. Oui, bon.
1: et il est justifié, euh, ne serait-ce qu'à cause de, de ça. Les textes de, les textes de Bob
0: Dylan sont des textes de poésie. Il faudrait qu'on en mette quelques-uns sur le papier d'Ambert. On
1: <rire> On pourrait. <rire>
0: Jacques euh, Vialbesset, on a fait un sacré tour. Il faut aimer la poésie, il faut la pratiquer, il faut écrire, il faut lire et relire mm. sans cesse. Et puis surtout, euh, venir, euh, venir dans notre livre à doigt, là, et venir visiter le, 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 le moulin, mais Richard, bien entendu. Mais euh, dès qu'on est sorti, aller sur les traces de, de Gaspard. Gaspard. Parce que Gaspard est toujours vivant. <rire>
1: il va l'être même de, de plus en plus, puisque il euh, y a un siècle, Henri Pourrat commençait à écrire à Gaspard des Montagnes. L'association des amis d'Henri Pourrat va euh, de début 2019 jusqu'à jusqu 2022. Fêter le centenaire de l'écriture et de la parution de Gaspard des, des Montagnes, avec toute une série de manifestations euh, qui auront lieu pendant ces quatre années-là.
0: Curieux euh, clin d'œil aussi à Gaspard, euh, si on va du côté de, de l'Anjac et que l'on trouve le, le Mont-Mouchet, euh, un haut lieu de la, de, la, de la résistance, il y avait un chef de la résistance, son pseudonyme, il s'est appelé le colonel Gaspard. Et c'était en, en référence à Gaspard, à à Gaspard des, Montagnes, des Montagnes,
1: bien sûr, il, son vrai nom était Émile Coulodon.
0: Jacques, merci beaucoup pour euh, ces longues minutes passées. Merci
1: de, Dominique de ce long entretien, très intéressant, en tout cas dans les questions. <rire>